1: a Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana, 22 de noviembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 y también Camino al Sol.2. Buen día, ¿cómo están?
2: Hola, Yo estoy muy bien, Rey. Yo espero que tú también, y Cintia, y Loandri, y Elizabeth. Y quiero felicitar de manera especial a una persona muy importante que está de cumpleaños hoy.
1: ¿Quién cumpleaños hoy?
2: Cualquier persona que esté de cumpleaños a en ese el día de hoy. ese ser especial, sí. A ese ser especial. Sabes, Lo felicito Un bonito día, 22 de noviembre. Tú
1: sabes quién eres, tú que estás de Exacto. cumpleaños a en ti el mismo, día de hoy. A ti misma, sí, abrázate, es. date Ay, cariño, sí, 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 mírate sí. al espejo y dite palabras bonitas. Me
3: quiero, mm. me quiero. Qué suerte cosa. que Exacto. me caigo bien. Ay, Exacto. Señor, eh.
1: qué suerte que en esta vida me tocó contigo. <ríe> <Sí>. <ríe>
3: me conmigo ¿Y tú, Cintia, cómo estás? Bien, me gusta esa actitud de saludar y felicitar Ay, sí, al que está de cumpleaños sí. O celebrando algo especial, porque ya que Ay, estamos en sí. eso, algo cualquier cosa Un aniversario, sí, una sí. graduación estos días, lo que sea Un ascenso, un sí. cambio de trabajo, un cambio de vida Que se celebre Me hoy. gusta, sí. me gusta Y, y eso... Eso no lo no sabes será. tú, pero felicidades
1: Y también eso nos hace detenernos y conectar con la conciencia y hacerlo a conciencia. Eso es importante. Y entonces eso ahí lo, lo ponemos con, junto al, al ladito ahí de nuestra intención para el día de hoy. Porque los amigos Camino al Sol oyentes nos dicen... Me gusta cuando nos comparten una, una intención, una actitud Camino al Sol. Porque a veces tú, tú te levantas, te preparas, eh, haces rápido todo lo que tienes que hacer y vas a la calle. Es decir, el día te llama y no te detienes dos minutos a pensar... ok. ¿Y, ¿Y hoy para qué es esto? ¿Y hoy por qué es todo esto? Entonces, uh -huh. de repente, la intención que te compartimos puede servirte de motivación, o por lo menos de, de un alto, para pensar en ello.
3: Sí, sí, me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, y la actitud Camino al Sol para el día de hoy, 22 de noviembre, es sobre la conciencia. Y es, la conciencia debe ser tan integral que trascienda hacia la tecnología y lo digital.
2: Claro, porque también con eso hay que ser consciente. Y tú sabes que a propósito de ese comentario que, que hacía Rey, de esas personas que a veces me toca que salgo corriendo, que y, y no, Cintia, sí, a veces hay que dedicarse. Por ejemplo, yo lo hice así un poco a conciencia, como cada paso que tú das en tu casa, cada acción que tú generas, que te cuelas un café, como ir consciente constantemente de eso que si tomé el celular para hacer una nota un recordatorio de algo que, que debo hacer hoy como hacerlo consciente totalmente presente tiene un sabor diferente saqué a pasear a Lía a un, con, un espacio que para ella es nuevo okay. y yo entiendo que hermoso y más bonito para ella porque hay grama y cosas y la solté y como que irse disfrutando uh -huh. eso, salir de la casa y tú mirar cada elemento de la casa. Y ah, vuelvo ahorita.
1: Exacto. Y eso es, eso es una cómo riqueza. ¿Cómo esa... sí, es esa ganancia? Sí, te escucho.
2: Sí, y, sí, y
1: observarlo y disfrutarlo, sentirlo.
2: Cada porque a veces uno, tú sabes, con tantas prisas uh -huh. se pierde de, de esas pequeñas cosas que son las que acompañan a uno siempre. Y. Y hay que disfrutar. Y esas yo, son pienso. las
1: pequeñas, grandes cosas.
2: Exactamente. Porque
1: exactamente. la realidad, no nos llevamos absolutamente nada. Todos los cachivalles se quedan aquí. Uh -huh. Sin embargo, nos llevamos eso.
2: Claro, esas sensaciones. Las sensaciones, las emociones. Te confieso también, Rey Cintia, que uh -huh. pasé por un...
1: ¿Por un qué? ¿Un elevado?
2: <risa> un elevado. dije, ah. bueno, estoy pasando por aquí. Uh -huh. Y pasé, sí, y salí
1: bien. Y saliste, sí. Porque
2: hasta eso es que, como que, sí. sin, es que, sin drama, sin drama. Ponemos y la vida,
1: ponemos la vida entonces en perspectiva. Y cuando ocurren cosas como la que lamentablemente pasaron el, el pasado sábado en nuestro país, es para poner la vida en perspectiva.
2: Sí. Que les recuerdan a uno lo frágiles que sí. somos, lo inesperado y, que puede ser. La y vida.
1: sobre todo, hacer la, la invitación a propósito de, de una. De una expresión que, que leí ayer de uno de los... de una de las sobrevivientes de la tragedia del pasado sábado cuando se derrumbaban ahí parte de las placas de, de protección del, del elevado que está ahí en la Máximo Gómez con 27. Decía, uh -huh. óyeme, estábamos desesperados tratando de salir y la gente lo que estaba era allá arriba filmando y tirando fotografías y uno lo que necesitaba aquí abajo era ayuda. Entonces, okay. invitarnos a que soltemos los celulares, soltemos las pantallas, comencemos a verle la, a, a la gente, comencemos a verla al rostro. Es decir, tenemos ahora un, un afán por estar filmándolo todo, por estar cubriéndolo todo. Hermano, hay cosas que no hay que filmarlas. Hay cosas que, que es que tú vayas y, y pongas manos a la obra. Es decir, que soltemos esa... Esa, in, esa impresión de siempre quererlo captarlo todo, porque al final, mira, lo, lo, lo real es que tú eso no lo vas a utilizar y no lo vas a volver a ver nunca más. Eso es lo primero. A menos que tú no lo, no lo subas. Eso es lo primero. Pero luego el nivel de utilidad que eso pudiera tener cuando en el momento hay una persona que lo que está es necesitando claro. ayuda. Entre la vida y la claro. muerte. Y Por usted se está favor. dedicando
3: a tomar fotos y Entonces, a eso, eso es un capítulo de Black Mirror.
1: Así es. Ese sí. punto
3: donde la gente se paraliza y lo que quiere es todo, filmarlo para, para subirlo. Yo entiendo que eran... eran ...piezas muy pesadas... ...pero realmente la gente dice que hay entre 100 y 200 personas mirando...
1: ...mirando, Entonces, obstaculizando... ...fuerza Entonces, suficiente
3: para levantar un poquito... ...y ver si se puede sacar algo o algo... ...por lo menos intentarlo... ...por
1: lo menos... ...entonces eh, hoy es un poco de esto... ...de la conciencia... ...debe ser tan integral que trascienda... ...hacia la tecnología y hacia lo digital... ...y es precisamente eso... ...conciencia que trascienda, que trascienda... la
3: tecnología y que trascienda, que trascienda y que todo más
1: eso es lo que te queremos invitar hoy tenemos varios días eh, internacionales que se celebran y uno de ellos a Sobeida sí que le gusta que es el día pues. internacional del músico Ay, o el día sí. de la música hoy
2: sí no y ya nos están felicitando por ahí de, de por, el, por este día porque aquí somos músicos los tres de Por oído supuesto, de corazón, todos. De Aquí
1: yo toco la puerta.
2: <risa> bueno, hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Música como una fecha dedicada a todos los músicos y amantes de la música. Ahí sí entramos todos. Y esta fecha también se conoce como Día Internacional de Músico y en muchos países se celebra el primero de octubre. Y hay algunas fechas importantes. Y una pregunta. ¿Y a quién no le gusta la música? ¿Y a quién no le gusta la música? Tiene que ser alguien que, le, que, que no le guste. La, yo no, yo no,
3: nunca he encontrado a nadie. Conozco una persona que, que no. Si
2: conozco escucha un, música? Feno, conozco sí. un
1: fenómeno raro, sí. Ah, bueno,
2: sí, 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 yo que yo conozco una persona que no, que no. Escucha
1: pero música, la hemos Pero ¿no? lo hemos ido conquistando.
2: Sí, igual Pero es <ríe> prácticamente <ríe>
3: imposible. Es muy difícil encontrar sí. una persona que no, que no disfrute la música. Otra cosa diferente es el estilo, Si ¿sí? mm. Hay personas que dicen, a mí no me gusta tal estilo de ah, música, claro, eso sí. Claro, claro. Pero que no le guste, así como la música en general. Mira, ayer estaba yo con mi pequeña bestia, Cocoa, que es un mestizo. <risa> pequeña bestia.
2: Qué
4: lindo. Ay, sí, ¿todavía,
2: ¿todavía, está, lindo está, lindo
3: todavía está en mestizo? versión bestia, porque él no entiende mestizo. nada, eso es sí. una locura. Él está total. En, en modo beta. <risa> en modo beta. <risa> el pobre. Pero ayer, él, mientras lo tenía un ratito ahí caminándolo, le puse una música... Eh, de esas que me gustan a mí, creo que en dorma una cosa así, Ajá, sí. y en el celular. Ajá. Y él automáticamente dejó de corretear y de brincar. Se y se, tranquilizó. Se, puso a, se puso a mirar así como para el cielo, como que ¿de dónde viene ah. eso? De, sí, se tranquilizó. Es que la música no tiene lenguaje. Se o sea, tranquilizó. Mira, los animales. Es un
1: educando animal, sí. a Cocoa, educando que eso es una gran cosa.
3: Con dorme. imagínate. Y felicitar en el día de hoy a nuestra queridísima Melissa Moya, que ah, es nuestra profesora de apreciación musical y es ella es músico, ella es músico y siempre trae músicos compañeros a que nos acompañen en el programa, así que a ellos. Mira,
2: todo el que vibre así bien con la música, eh, felicitaciones. Claro,
3: y todos y se, nuestros no amigos
2: músicos. que sea rock, que sea música clásica, no que sea country,
3: jazz, pop, seguro a alguien le va que a sea encantar, música. que sea música. Sí. Sí, Mira, sí. pero ustedes saben por qué se celebra a 22 de noviembre? Mm. Sí, es una conmemoración. La muerte de Santa Cecilia, ella es patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por artistas de la época y siempre estaba tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Y por ello se ha vinculado tanto a este arte de la música. Las primeras celebraciones se remontan a Edimburgo de 1990, 1695. Y posteriormente pues se unieron a esas celebraciones países como Alemania, España, Francia... En América Latina fue Brasil el primero en celebrar una fiesta el 22 de noviembre, comenzando por allá por el 1919, y luego se fue extendiendo esto al resto de los países iberoamericanos.
1: Sabes que hay varias coincidencias de, de esta fecha 22 de noviembre. Por ejemplo, en 1901 nace el compositor español Joaquín Rodrigo. 1901-1999, autor del concierto de Aranjuez, mm. en 1930 Una larga
3: vida tuvo, 98 Así años. Es.
1: Pero también en 1901 fallece entonces el compositor mexicano Genaro Codina, 1852-1901, que fue el autor de la marcha Zacatecas. Pero en 1908 fallece el músico francés Claude Paul Tafanel, 1844-1908 quien se considera el fundador de la Escuela Francesa de la Flauta. Muy Hace unos días eh, estaba viendo cómo, cómo fabricaban la, la flauta francesa, por cierto.
4: ¿Y cómo la fabrican? Eh, es interesante, eh,
1: inter, interesante el proceso. Uh. Y también en 1913 nace el compositor, director de orquesta y pianista británico Benjamin Britten. 1913-1976 considerado el más importante creador musical académico inglés del siglo XX. Mm. Son como coincidencias de nacimientos, fallecimientos, un 22 de noviembre, como para darle un poco más también de fuerza a esta celebración de, del Día de la Música, hoy 22 mm. de noviembre.
2: Bueno, ¿y, y cómo se celebra? <risa> no. ¿Cómo se celebraría el Día Internacional de la Música? Un músico bueno, haciendo música. Exacto. Reinaldo que toca... La puerta, tocando toca, más la puerta. Que está aprendiendo piano hoy, Reinaldo, la invitación es que tú tomes eh, unos minutos tan, tan, tan,
1: y toques eh, un Ya, ya el piano pasó a mejores manos.
2: Ah, sí, okay.
1: pasó a, a manos <ríe> que... Que tienen un futuro por delante artístico
4: sí. y
1: sabemos que lo está... Más productivo. Más productivo, más productivo. <risa> bueno, pues arrancamos entonces con música aquí en Camino
3: al
2: Sol. Sí, claro, y, y hoy es difícil como con cuál vamos a comenzar, Reinaldo, infarto Pero
3: yo quiero mandar un saludo Ajá. con muchísimo cariño Dani, ¿a, a dos Camino al Sol oyentes que okay. conocimos en el día de ayer, Rey y yo. Okay. Ellos son hermanos. Arquitectos, o sea que ellos son, digamos.
1: Pudimos haber sido colegas en colegas algún otro momento, ella. pero no. Son
3: colegas de espíritu, de alma. ¿Tu alma es? No, yo no pasé arquitecto. por siete
1: años de la academia.
3: No, ni, ni trabaja AutoCAD, ni hizo maqueta. Mira, Gustavo y Michelle, ellos son hermanos, caminar solo oyentes. Nos conocimos ayer aquí, bueno, aquí en World Voices, que vinieron y bueno, antes de irse, al final me escucharon hablando un poquito conmigo. Pero tú eres Cintia. No, ¿no nosotros subir, somos oyentes Ay, sí. gracias. Estaban aquí, pero es que tú sabes que aquí en la dinámica cada quien <risa> es lo claro. suyo. Pero los saludé casi al final, cuando ellos se uh -huh. iban, salí, los saludé y ahí me escucharon. Y entonces ah, yeah. pues salimos un minutito. Es que es la locura del trabajo, gracias sí. por eso. Nos habían pedido <risa> sí, sí, sí. A, a hablar con ellos antes, a pesar de que estaban por acá. Entonces, se identificaron como Camino al Sol oyentes de mucho tiempo. Las hallistas conocieron a Don ah, Rey. Okay, bueno, y toda claro. una historia de mucho cariño Muy alrededor bueno. de, de ellos. Sí. Así que gracias por, por identificarse así. así es. Tan, tan de verdad nice. que
1: nosotros les, les agradecemos eso, que se detengan un momentito y nos y nos comenten lo que, lo que les parece el programa, cómo conectaron el programa. Y significa mucho el que mencionen a papá. Sí. Es decir, que lo recuerden con tanto cariño sí, y, que, y que lo mencionen. De verdad que eso, eso lo valoramos
2: mucho. Sí, sí, sí. Mira, hoy nos recuerda a Alberto Luis que hace un año de la muerte de, de, de Pablo Milanés. Pero bueno, mm. iniciamos con música, ya Tú pusiste ahí, Send Me Angel, Scorpions. Así iniciamos, Lindo Día.
5: Said, just walk this way, to the dawn of the light, the wind will blow into your face, as the years pass you by.
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
6: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central
0: Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
7: Ahora, la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obío, Supermercados Nacional la gran diferencia.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol. Los titulares del día. En camino al sol.
3: y hablaremos de conciencia esa conciencia integral que tiene que trascender lo digital la tecnología, las redes sociales la primera frase del día es de Jane Smiley y dice la desconexión temporal puede recargar tu creatividad y restaurar tu energía
1: y nosotros vamos aquí en este Camino al Sol 722 minutos a compartir de algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional, bueno el vocero de la bancada del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, sometió al Pleno Senatorial una resolución que busca la creación de una comisión de senadores para investigar las actuaciones de los organismos de emergencia y de otras instituciones respecto a las consecuencias del disturbio tropical del sábado 18 de noviembre de este año. El senador Por Elías Piña denunció que hace un año el presente gobierno tomó prestado 140 millones de dólares con la justificación de que serían utilizados en el financiamiento del programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la República Dominicana. Entonces, el senador, por el Yaspiña cuestiona y dice, ¿cómo es posible que luego de que se tomara dinero prestado para el mantenimiento de estas infraestructuras y que ciudadanos hayan señalado el deterioro del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, las autoridades se hayan hecho de la vista gorda, trayendo como consecuencia la pérdida de las vidas humanas. Bueno, es uno de los titulares.
2: Bueno, y otro es que pago de reclamaciones de seguros por inundaciones superaría los mil millones de pesos. Durante el fin de semana, República Dominicana sufrió el impacto de un evento atmosférico que dejó 24 personas fallecidas, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Además, de inundaciones de vehículos y viviendas, ríos desbordados y fallas en el suministro de energía eléctrica. Ante esta situación, el presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, Cadoar, Francis Glass, afirmó que desde el sábado este sector ha recibido más de 2.000 reclamaciones, estimando que los pagos a los afectados superarían los mil millones de pesos. Por la magnitud de las lluvias e inundaciones, tanto vehiculares, agrícolas y de viviendas, nosotros esperaríamos un desembolso de más de mil millones, igualando o triplicando los reclamos por las inundaciones del 4 de noviembre del 2022. Eso explicó el Ejecutivo durante una rueda de prensa. En el 2022, la Superintendencia de Seguros pagó en reclamos 40 mil millones de pesos, es decir, el 41.2% de los 97.000 millones generados. El Ejecutivo sostuvo que solo por las inundaciones de noviembre del 2022 se desembolsaron 1.000 millones de
3: pesos. Bueno, cambiamos de tema. La Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático va a concentrar su trabajo en la evaluación de puentes, carreteras, taludes y edificaciones que puedan estar construidas sobre fallas geológicas o suelos muy blandos. Esto a propósito de esa comisión que se eh, mencionó en el día de ayer de supervisión, una comisión para supervisión de infraestructuras. Se va a concentrar básicamente en puentes y en carreteras. El geólogo Osiris de León, presidente de esa comisión anunciada por el mandatario Luis Abinader, dijo que en sus evaluaciones tomarán en cuenta el cambio climático, las lluvias, las crecidas de ríos, tipo de material donde está la obra, capacidad de socavación, posibles daños por crecidas y finalmente las recomendaciones de correctivos. Se trata de ir y ver puentes que puedan tener debilidades, taludes con vulnerabilidades, algún hospital importante que pueda tener alguna vulnerabilidad, exponer eso, pasarlo directamente al presidente de la República, y ya el presidente se encargaría de pasar eso a la institución del Estado que él entienda que puede asumir y debe asumir los correctivos del lugar. Este es un proyecto que dijimos una comisión que va a evaluar, uh -huh. bueno, miles de infraestructuras en tan solo seis meses, que es el tiempo que va a estar esta este, este proceso, digamos Este ya. equipo trabajando Mira, ¿Es, mucho trabajo?
1: Es, mucho, es mucho trabajo Lo van a hacer, no, no es posible mucho Es decir, las cosas hay que, hay que llamarlas por su nombre Es posible, no, 140 millones de dólares Es posible para darle mantenimiento A las vías, no, no es posible Es decir, estar pegando parches Es lo que estamos haciendo constantemente Aquí somos muy buenos para hacer obras Pero somos muy malos para dar mantenimiento uh -huh. Somos muy malos para que las regulaciones Se cumplan, miren Lo que ocurrió en Manoguayabo Sí, aquí, en Santo Domingo Oeste, hay tristeza, hay desesperanza, hay nostalgia, fallecieron tres personas en una sola calle, eh, en la calle Blasina Campuzano, ahí en Manoguayabo. Guayabo, tres personas eh, perdieron la vida luego de que una pared colapsara y se inundara todo. Y luego, ¿qué dicen los vecinos? Que tienen viviendo ahí 15, 20, 30 años y que nunca habían visto algo así. ¿Pero qué ocurrió en esta ocasión? Bueno, dice Margarita Galván, que perdió a su esposo y a su suegra en ese terrible desastre. Ella dice, mi esposo se cansó de ir al ayuntamiento, poner denuncias desde que comenzaron a hacer el proyecto, pero nunca fue escuchado. ¿Y cuál fue el proyecto? Bueno, el proyecto es el residencial Western Tower, que levantaron ahí... Una, una pared y entonces la cañada fue obstruida al ser tapada por la construcción de ese residencial y eso fue lo que provocó las inundaciones venga la a lo que me refiero por rios, supuesto su causa, entonces uh -huh. yo soy amigo del desarrollo y el crecimiento pero ese lugar ese, ese residencial cumplía con las, los diferentes permisos, Bien. con los diferentes estudios. Es decir, todos sabemos lo que ocurre cuando usted obstruye una cañada, cuando usted obstruye un paso de agua. Todos sabemos lo que ocurre. Entonces, ahora, ¿quién paga todos esos platos rotos? Ahora tenemos toda una comunidad, Mano Guayabo, está ahora mismo afectada. La gente perdió ahí casa y negocios. ¿Quién responde? Eso Bien. no se resuelve con una fundita y un plato de comida caliente el domingo. No, porque hoy es miércoles y las calles siguen inundadas, ya los colchones desaparecieron, personas lo han perdido todo. todo entonces. entonces, al final, no me vengan con una comisión. Es lo que debemos hacer antes de. Es decir, los permisos para construcción, los distintos reglamentos para nosotros ir ¿eh? mal desarrollando esto. Es por ahí que vienen las cosas. Entonces, luego, se hace algo y pasa lo mismo con las escuelas. Es decir, esto debe servir de una vez y por todas, de un escarmiento. Pero, ¿qué ocurre? Que mañana jueves simplemente pasan los tres días de duelo y luego seguimos con cada quien, el que tiene su vida resuelta, sigue con eso y los demás, bueno, pues tratan de recoger lo, lo suyo, restablecen su vida poco a poco como Dios los ayuda uh
2: -huh.
1: y luego hasta el próximo aguacero. Y 20
2: años más adelante todavía hay gente reclamando. Por supuesto. Pero
1: bueno. Eso es lo lamentable. Una información
2: todo. importante para todas las personas que transitamos en la ciudad de Santo Domingo. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el Intrant, anunció este miércoles que a partir de las 6 de la mañana, un contraflujo en el paso desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez del lado sur han creado esto para viabilizar el tránsito que ha estado muy congestionado luego de que prohibiera. La circulación de vehículos en el sentido este-oeste debido al derrumbe de la pared lateral. A través de su cuenta de la red social X, Antigua Twitter Intran explicó que este contraflujo va a permitir a los conductores que vienen de este-oeste incorporarse más adelante a los carriles expresos de la avenida 27 de febrero en el mismo sentido este-oeste. Así es que atención. Están abriendo, bueno, ya abrió a partir de las 6 de, de la mañana de hoy ese contraflujo en el paso desnivel
3: de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Uh -huh. Bueno, miren, y se identificó una boa constructora colombiana. Uy, uy. Fue hallada en la avenida Luperón, Madre mía. las autoridades de medio ambiente informaron que medía 18 pies de largo y también informaron que no es agresiva con el ser humano. Eh, yo... Y solo no atacan
2: si tienen hambre y lo que hacen es que te abrazan,
1: te es... dan un abracito y te ahogan. Sí, porque es, eso, no no come, es eso no come bolita, no, no pero
3: atacan cuando tienen no hambre. Bueno, mira, biólogos del departamento de vida silvestre de la dirección de biodiversidad del viceministerio de áreas protegidas del ministerio de medio ambiente. Desarrollaron una investigación a raíz de un video que circuló en las redes sociales en el fin de semana mostrando a una persona con una serpiente muerta en las inmediaciones de la avenida Luperón. El biólogo Nelson García Marcano explicó que se trataba de una boa constrictora colombiana, una especie exótica de las más dóciles, que pudo haber sido introducida pequeña como mascota, algo que en la actualidad no está permitido en el país. Dice él que a veces también ha sucedido que cargas de las uh -huh. que llegan al país en buques pueden, a pesar de los procesos de supervisión, traer algún animal de manera involuntaria. Así es. Y a veces son pequeñitos ahí entre la madera, por ejemplo, imagínate. Eso lo envía también el Ministerio de Medio Ambiente en una nota. García Marcano dijo que aunque se encontraba aplastado el animal porque estaba muerto, eh, tenía una extensión de unos 18 pies. El especialista explicó que la investigación llevó a los técnicos de Medio Ambiente a inspeccionar el lunes la zona aledaña en donde se mostró el ejemplar pudieron identificar la zona, el lugar donde se había grabado, de hecho, el video. Indicó que el Ministerio de Obras Públicas explicó que una de sus brigadas que realizaba labores eh, en la recogida de escombros encontró al reptil el sábado pasado alrededor de las 3.30 de la tarde en la avenida Luperón, próximo a un centro comercial. Estamos en el proceso de determinar cómo murió la serpiente, aunque obreros de la zona nos dicen que al parecer el animal, buscando calor... Se refugió en la oruga de una retroexcavadora y la maquinaria luego se encendió, la encendieron y la maquinaria la mató de forma accidental. Sí,
1: fue posible.
3: Lo más claro. importante que queremos es que la población dominicana apoye a las autoridades y alerte a medio ambiente a través de la línea verde o al Parque Zoológico Nacional cuando vea cualquier ejemplar de una especie silvestre que requiera de protección o simplemente de gestión y de manejo.
1: Claro que sí. Bueno, cambiemos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. El gobierno de Israel aceptó ayer martes el acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la franja de Gaza, a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días. Ahora, antes del anuncio, Hamas ya había adelantado que la pelota estaba en el campo de Israel después de que el grupo informara de su posición sobre el acuerdo a los mediadores de Qatar y Egipto. Todos los miembros del Ejecutivo del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, votaron a favor del intercambio y de la tregua, excepto los tres ministros del Partido Poder Judío y del ultraderechista y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gavir. A falta de que se conozcan los términos del acuerdo, que se espera que Qatar anuncie en las próximas horas, informaciones filtradas a medios israelíes apuntan que el pacto incluye... La liberación de un mínimo de 50 rehenes, en su mayoría niños y sus madres, con la posibilidad de que la cifra se amplíe a 80, además de un alto al fuego de mínimo cuatro días, que podría extenderse por varios días más. Las preguntas, ¿cómo será el trueque? Por ejemplo, Jamás dice que llevaría los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios de unos 10, y desde allí serían trasladados a Israel. Por su parte, Israel deberá entonces excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, también en su mayoría mujeres y menores que no estén condenados por delitos de sangre. Pero bueno, ahí va ese tema.
2: Bueno, lo importante es que se estén abriendo como... Espacios de conversaciones. y caminos. Bueno, bueno, nos quedamos también en el plano internacional bien cerquita de nosotros. El presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Denis Francis, y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, se reunieron este lunes en Haití para tratar soluciones ante el conflicto originario en la frontera por el desvío del río Masacre. La reunión se desarrolló en torno a la búsqueda de una solución negociada a la disputa fronteriza entre la República Dominicana y la República de Haití para el uso de las aguas del río Masacre, indica el gobierno haitiano. Ariel Henry también sostuvo una reunión con el ex primer ministro británico Tony Blair y miembros del equipo de su Instituto para el Cambio Global. La información fue dada a conocer en las cuentas de redes sociales del gobierno haitiano. El jefe de gobierno exploró con el señor Blair la posibilidad de utilizar los buenos oficios de su fundación para facilitar la reanudación de las discusiones con el fin de normalizar las relaciones entre los dos países, respetando los derechos reconocidos de cada uno. Eso indicó el gobierno haitiano en el antiguo Twitter. Por otro lado, el representante permanente de Trinidad y Tobago ante la ONU informó a Henry la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo haitiano. También le aseguró el acompañamiento de las Naciones Hermanas en la búsqueda de la seguridad haitiana para la restauración de las instituciones democráticas, la estabilidad
3: y el bienestar de los haitianos. Bueno nos quedamos en el plano internacional y más de 550 mil migrantes centroamericanos han sido detenidos en México y Estados Unidos, esto entre enero y septiembre. Básicamente, más de 550.000 migrantes del de Salvador, Honduras y Guatemala que trataban de llegar de manera irregular a Estados Unidos fueron detenidos entre enero y septiembre de 2023 en la frontera sur estadounidense y en México, un aumento del 4.5% respecto a 2022. Estos son datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Los registros de estos nueve meses de 2023 a los que tuvo acceso EFE y es una noticia que ahora circula en todos los medios locales e internacionales, indican un crecimiento de las aprehensiones en la frontera sureste de Estados Unidos y en territorio mexicano. Según los datos oficiales, entre enero y septiembre se registraron 394.068 casos en Estados Unidos un poco más de los 392.320 de 2022. En México también, otra parte, eh, pasó de 133.789 registros a 156.051 en 2023. Son ciudadanos que en esos países uh -huh. están trabajando juntos, México y Estados Unidos, para detener la migración de, de ciudadanos de esos países. Muy triste, eh, se entiende, cada país tiene la el veto de realmente manejar cómo va a, manejar, cómo va a permitir la migración a, sus, a, sus, a su país pero 550.000 mil personas que es buscando una mejor vida porque si se van de su país es porque sencillamente no claro. pueden estar donde están, es, es muy difícil eh, el tema social con con la migración
1: así es uh -huh. bueno y, y cerramos este momentito de informaciones con un nuevo proyecto Sobe, Cintia Ajá, que, se cuéntame,
2: está, que
1: se lanzó ahí en la Cámara de Diputados a propósito de que hoy es el Día de la Música. Sí,
2: Día Internacional. Bueno,
1: pues oye esto. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca declarar el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Rock Dominicano. Y esto en honor al natalicio de Luis Díaz Portorreal, Ay, conocido como bueno. El Terror Díaz. La pieza fue depositada por la diputada hice el mar y brito y contó con el apoyo de la mayoría de los legisladores. La legisladora en el proyecto destacó su labor como músico, intérprete, compositor, poeta, gestor cultural, escritor y demás facetas que tuvo el ya fenecido. También hace un recuento de su trayectoria, narrando un poco de la biografía de Luis Díaz. También recuerda que en el 83 Luis Díaz ganó un concurso nacional para la composición del tema titulado Baile en la Calle, que es la pieza musical compuesta para el carnaval dominicano, que en el año 84 fue popularizada uh -huh. por Fernando Villalona y hasta el día de hoy, bueno, pues esa es la, la música del carnaval dominicano. Así es. Entonces, me parece chévere, me parece bien. La pieza aún debe ser leída y aprobada en una segunda lectura y luego completar, bueno, todos los distintos trámites. Pero que tengamos un Día Nacional del Rock Dominicano. Eso está chévere. Forma parte de, de lo que es la parte cultural nuestra y, y me, parece,
2: me parece también justo como que sea en honor a Luis a Díaz. Luis Díaz, por supuesto. Claro que referente sí. en, en la música Sí, claro sí, sí, sí bueno. investigador también claro. de, nuestros, de nuestras raíces. Así cerramos parece.
1: este momentito de informaciones.
2: ¿Y qué les parece si escuchamos algo de, de Luis Díaz? Bueno... Me ya parece. que lo, lo mencionas, esto que se llama Toro Bravo, tonada es de Luis Díaz y así seguimos acá en Camino al Sol.
8: seco Toro Bravo, Toro Bravo, el chiquero es la prisión, y para el pobre y un perro, la manía del patrón. Toro Bravo, Toro Bravo, surcador en tierra ajena, pregúntale al labrador. Quién le regaló la pena, la pena Torito Bravo, que la conoce el yuntero, la pena y el hambre larga, que le regaló el atero.
1: H&H Solutions. Somos especialistas en soluciones de tecnología de la información con más de 20 años de experiencia en el mercado. Apoyamos la transformación digital, asegurando productos innovadores y sirviendo con responsabilidad. Colaboramos con aliados viables. Por eso tenemos más de 18 años de relación de negocios con Dell Technologies. Trabajamos en equipo. Así proporcionamos un ambiente familiar que se refleja en el servicio. Por eso, H&H es líder en protección de datos con más de 300 implementaciones locales e internacionales. Estamos certificados en soluciones de Data Center de Dell Technologies. Ofrecemos servicios y consultoría en ciberseguridad y protección moderna de datos. Te ayudamos a innovar para ser eficiente y eficaz. H&H Solutions, el aliado para tus innovaciones en la nube y Data Center.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Laboratorio Patria
1: Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: ¿Sabías que existe un seguro que protege a las empresas contra los riesgos de extorsión cibernética, transacciones bancarias fraudulentas, riesgos reputacionales por pérdidas de información o incidentes cibernéticos, data robada o filtrada en la Internet, afectación del sistema empresarial a causa de correos maliciosos o virus informáticos y muchos otros riesgos? ¿No lo sabías? Bueno, ayer en el, en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura conocimos un poco sobre el seguro de activos digitales único en República Dominicana, el cual busca responder ante la pérdida de información de una empresa. Te invitamos a que puedas escuchar en nuestra web esta comunicación, esta agradable conversación, CaminoAlSol.do y así seguimos aprendiendo sobre lo interesante de esta protección. Seguro de activos digitales Sura, único en el país y cuánta falta que hace.
1: Bueno, estrés digital cuando la tecnología ah, no desborda. Vamos a estar entonces reflexionando sobre esto. Sobre claro,
2: ese. mira, el estrés es un estado psicológico y fisiológico que nos sitúa en un estado de alerta y que de forma crónica puede ser muy perjudicial para la salud. Nos estresan los eventos vitales inesperados, las preocupaciones, la rutina y las actividades que realizamos en el día a día sin darnos cuenta. Es el caso del estrés digital, que consiste en el estrés relacionado a los medios de comunicación, dispositivos tecnológicos y, sobre todo, las redes sociales. Y al igual que otros tipos de estrés, el digital tiene consecuencias perjudiciales para la salud. Además, desde los comunes a cualquier tipo de estrés, este puede tener consecuencias específicas concretamente en el cerebro, debido al desarrollo de tareas múltiples. Es decir, el uso de tecnología digital permite y a veces nos fuerza a realizar varias tareas a la vez y estar pendiente de distintos tipos de información, lo que puede pasar factura a la larga. Uh
3: -huh. Pero expliquemos un poquito qué es el estrés digital. Se le ha llamado estrés digital a la ansiedad que genera el querer compaginar la vida en línea con el resto de las actividades cotidianas análogas, vamos a decir, sí. offline. Y se produce por diferentes factores relacionados con los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, información recibida en los medios, el correo electrónico, recibir multitud de notificaciones procedentes del trabajo, Ay, por sí. ejemplo, uh -huh. etcétera. Entre los principales síntomas que presenta una persona con estrés digital se encuentran los siguientes. ¡Atención! Voy a mencionar uno. La nomofobia. Nomofobia. Y así es como se ha denominado el miedo irracional a estar sin teléfono o a no poder utilizarlo. Repito el término, nomofobia. Usted es un nomofóbico. Yo no. Nomofóbica. <risa> Yo no, lo dejo, no él mí <risa> de dejarlo botado. Mira, aunque sí. se sienta la necesidad de desconectar, de estar desconectados acaba generando miedo e inseguridad por no poder estar disponible o bien por no poder mantenerse al tanto de las redes. Ay, Ese es el primer ay, elemento, la nomofobia. Nomofobia.
1: Luego están las conductas de comprobación, es decir, la necesidad de consultar si hay algún pendiente. Por ejemplo, comprobar si hemos recibido algún correo electrónico, algún mensaje o consultar el feed de nuestra red social favorita. Pero también está ahí esa necesidad de, de estar conectado siempre. Se siente entonces la necesidad de desconectarte. Esas conductas de búsqueda y de alerta, por si recibimos algo puede llevar entonces a síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas de sueño, falta de concentración, solamente por mencionar algunos. Pero, ¿qué hay de la invasión tecnológica, Sobe?
2: Bueno, según los datos, oigan bien, en 1985, solo un 10% de la población adulta usaba Internet, mientras que en el 2011 ya indicaban cerca de un 80%. En el 2020, las cifras han subido al 91% en España, 96% en Reino Unido y el 99% en Emiratos Árabes, el lugar del mundo con mayor cifra. De estos porcentajes, los adultos gastan de media unas 6 horas conectados a los teléfonos móviles, 6 horas, prevaleciendo el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Aunque las cifras puedan resultar alarmantes, la realidad es que hoy en día es prácticamente imposible escapar de la tecnología. Es un avance que llegó para quedarse y para aumentar. Así pues, actualmente, la mayoría estamos rodeados y bombardeados continuamente por información y por dispositivos digitales. El problema que entonces se presenta es que nos olvidamos de conectar con la vida offline, esa vida análoga, como dice Cintia. Además, su ritmo vertiginoso nos ha llevado a generalizarlo también en nuestra rutina. Es decir, la tecnología es rápida, cambiante y está disponible a todas horas. Por ello, resulta tan estimulante como desbordante y pasamos los días queriendo atenderlo todo
3: y cuanto antes. Así es, y el estrés digital no solo tiene en cuenta el uso del teléfono móvil. Habría que sumarle el tiempo de navegación por páginas web, el tiempo dedicado a chequear el correo electrónico, a escuchar música en streaming, a las reuniones virtuales o simplemente el uso del ordenador para trabajar. Claro. Así, el estar rodeados de tecnologías nos lleva a cambiar de dispositivo y de actividad o tarea constantemente. Según expertos, quienes tienen que trabajar con el correo electrónico suelen cambiar de ventanas y, por tanto, de foco de atención unas 36 veces por hora. ¡Wow! Es decir, wow, eso de es media, mucho. cada dos minutos cambiamos lo que estamos haciendo, inclusive un correo. Uy. Cada y dos minutos ese, hay un correo nuevo.
1: Ese cerebrito es nuestro loco ahí. Sí. Entonces, dicho todo esto, necesitamos hacer una desintoxicación digital. Sí. El estrés está relacionado con una peor salud física y psicológica que puede tener incluso consecuencias a muy largo plazo. Por ello, es importante saber identificar y gestionar las situaciones que nos lo provocan. En este caso, también hay que saber liberarse del estrés digital y para ello los especialistas recomiendan utilizar o más bien realizar una desintoxicación. Entonces, te comparto así rápidamente cómo podemos ir soltando todas esas cosas. Miren, Evitar redes sociales o aplicaciones de ocio durante el tiempo de estudio o trabajo. Es decir, si estoy en modo trabajo, suelto las redes. Muy bien. Irónicamente, existen muchas aplicaciones para controlar el tiempo que se dedica e incluso bloquear el acceso a las apps que uno quiera. También lo puedes hacer desde la configuración de tus dispositivos. Es importante marcar un horario y un tiempo límite para socializar en línea. Pero también si necesitas trabajar con un computador hay que mantener el orden y la limpieza en el entorno del mismo cuanto más agradable sea mejor será la concentración ¿Qué hay otra? elige un momento concreto para leer el correo electrónico ajustado a las necesidades reales así se evitará estar constantemente comprobándolo y por lo tanto desconectando de otras tareas y si por casualidad se encuentra un contenido interesante Usted lo guarda para leerlo más tarde, que total, usted lo guarda para leerlo más tarde y no lo lee nada. Pero bueno, en cuanto al multitasking, sí, eso es inevitable, es recomendable agrupar las tareas por similitud, lo que va a evitar sobrecargar la mente al cambiar de foco.
2: Así es, y en definitiva, las tecnologías son muy útiles, pero es importante saber mantener la distancia para no saturarnos y que nos afecten de forma negativa en lugar de, de ayudarnos.
3: Así es, dedica más tiempo a conectar con las personas que tienes alrededor, contigo y con la naturaleza. Además de ser más satisfactorio, hará que te recuperes antes de esa vida digital. Así que, estrés digital cuando la tecnología nos desborda. Un escrito de la psicóloga María Vélez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del
0: día.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
9: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
3: La tecnología nos conecta con el mundo, pero a veces nos desconecta de nosotros mismos. Jack Cornfield.
1: Continuamos en este Camino al Sol, listos para conversar con Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, eh, terapeuta y sobre todo una mujer que tiene un centro muy especial, cuyo nombre me encanta. Felices jugando. Y Tiene una una misión muy, muy potente en este tiempo. Y Siempre que Isabela nos, nos comparte sus temas es invitándonos a que como padres nos sentemos, miremos un poquitito hacia adentro y observemos cómo lo estamos haciendo con los más pequeños. Uh -huh. Isabela, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenos días. Muchas gracias nuevamente por recibirme. Estoy muy bien eh, aquí con un tema... También muy importante, muy acorde en estos tiempos, que es cómo podemos construir una crianza para la paz. Así es. ¿no? En medio de toda la violencia que estamos eh, teniendo, toda la, o sea, por todos lados, y ustedes que hablaban ahorita de toda la parte digital, pues están viendo cada vez más eh, en otros países, ¿verdad? Eh, están despertando este tema de las pantallas. Incluso hace poco salió un artículo sobre cómo los educadores, no recuerdo en el país si era España, no me acuerdo, pero era en Europa, están mirando cómo los chicos, los adolescentes empiezan a tener conductas mucho más eh, agresivas, violentas, eh, de acoso, de burla. Es decir, cómo... Esta tercerización y delegación de la educación a dispositivos, a otros amigos, estos niños que pasan horas y horas hasta las 7, de 7 a 7 en las instituciones. Es decir, ¿cómo podemos criar en un mundo así eh, para que nuestros niños mañana sean niños pacíficos, amables? Eh, sobre todo con salud mental, uh -huh. porque porque también es otro problema de ahora, ¿no? Cada vez hay más niños sobre diagnosticados, sobre medicados, adolescentes. La ansiedad, la depresión es como el mal de este siglo. Y cuando yo puse el título, yo no estaba muy clara del título, porque, porque sí, es para la paz, pero en verdad es para la salud mental. Mm. Todas las Así personas es. que llegan a desarrollar salud mental, llegan a desarrollar compasión, llegan a desarrollar amabilidad, empatía, estos aspectos que, que pues van a alimentar y, y hacer prosperar la paz en sí, el mundo. Sí. Pero todo esto empieza en el útero, empieza en en el principio de la vida, que era otro tema, pero lo voy a traer después, que yo quería poner el título del inicio de la vida, pero no quería hablar de la crianza, quería hablar de cómo podemos nosotros eh, ayudar a nuestros hijos a construir ese nido afectivo que les permita ir al mundo y llevar luz al mundo y ser seres de transformación hacia la paz. ¿no? Y el primero, bueno, sí, está sacado de una autora que se llama, que ahorita les paso el nombre, porque no, no me acuerdo, pero es Maxi algo. Yo lo paso en un ratito eh, y bueno, lo primero es, es ah, se llama Marcy Agnes. Ok, yo después lo paso para si ustedes lo quieren compartir. El primer aspecto es la presencia. Son principios, ¿no? La presencia y cuando hablamos de presencia, evidentemente no podemos hablar de presencia y pantallas, ¿no? La presencia es esta sensación emocional, este eh, compromiso, enganche que tiene el adulto hacia los niños a nivel de su pensamiento, de su sentimiento y de toda su atención. O sea, este adulto presente está plenamente enfocado, plenamente conectado o conectada, ¿verdad?, en, la, en los niños, en sus hijos, y se lo hace sentir al niño. Se lo hace, el niño se siente atendido por un adulto que está ahí, porque no nos engañemos, los, los niños no son brutos. Los uh -huh. niños se dan cuenta cuando un adulto está pero no está, sí, los totalmente. niños se dan cuenta cuando hay un adulto intermitente, cuando solamente está el cuerpo, cuando no está la, la, toda la atención, porque esta presencia lo que nos va a permitir es responder, que es responsividad, ¿verdad? Que siempre hablamos de esto, responder a esas necesidades, ese ajuste del adulto, que sobre todo en los primeros días, que acuérdense que la comunicación es no verbal, la comunicación de los, del, vamos, del primer año de vida es esencialmente emocional. Totalmente. Y ese, esa primera comunicación es vital para construir un buen cerebro, que te va a dar una buena salud mental. Entonces, ¿Cómo yo, como adulto, si tengo todas mis heridas revolteadas, si tengo problemas de pareja, si tengo problemas laborales, si tengo problemas económicos, cómo yo puedo estar presente? Cuando la vida emocional me roba mi presencia. Entonces, esto, si bien es un principio fundamental, no es tan evidente hacerlo. Siempre les cuento cómo yo estaba y no estaba, y cómo a mí me hija decía a los cinco años, no, mi mami no está, y yo, sí, yo estoy yo ni siquiera me daba cuenta que yo no estaba y esto ha venido con mi madurez emocional con mi crecimiento pero si eres uno de los padres que te das cuenta o madres que no tienes esta pos esta, esta eh, no sé cómo decirlo habilidad no esta, esta cualidad de estar presente porque tu propia historia te lo ha impedido aunque sea hazlo intencional dedícale 30 minutos eh, una hora a, a deleitarte a dejarte ir. A veces los papás y las mamás me dicen, es que yo no sé qué hacer con mi hijo. Hasta la cercanía afectiva con tu hijo, con tu hija puede ser vivida como terror. Uh -huh, Porque si sí, tienes problemas en tu vínculo de apego, si tu propio vínculo de apego con tus padres fue inseguro, fue intermitente, fue evitativo, si no pudiste construir eso en tu propia eh, papá y mamá, te va a ser muy difícil darlo. Entonces, las personas con un vínculo de apego inseguro, la cercanía afectiva, la presencia, la plena presencia puede ser vivida como algo peligroso, pero ese es otro tema. Entonces, si yo me identifico como un papá o una mamá con esta dificultad de estar presente porque estoy metida en el que quiero hacer, 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 hacer para evadir la presencia porque la presencia para mí es aterrorizante, entonces, tal vez de manera intencional. Yo puedo ejercitarlo y decir, ok, voy a estar presente y me voy a dejar asombrar, asombrar. O sea, déjate enseñar por tu hijo por tu hija. Porque si alguien sabe estar plenamente en el aquí y el ahora, son los niños. Sí, o sea, los niños se asombran de todo, son alegres, son curiosos, se, se despiertan alegría. Eh, o sea, sencillamente siéntate. Es como un estado meditativo y comparte con tu hijo.
1: Isabela, en, <risa> en, lo que, en lo que dices es un volver a rectificar y ser consciente de que los niños son nuestros maestros. Es decir, nosotros vamos en la vida y por el sistema, nos vamos desconectando de todo. Nos vamos desconectando de, de, la, de la misma dinámica natural de ser. Hasta la forma de nosotros respirar, nos vamos desconectando con la forma normal uh -huh. y natural de respirar por el estrés y por todo eso que tú estás mencionando y solamente observar a, a los niños en su, en su dinámica, en su interacción. Ya eso es un aprendizaje. Isabela, estamos ahí y estamos con, con este tema que nos traes haciendo una especie de, de ejercicio reflexivo y de conciencia que es la intención del, del día de hoy. Y decimos, sí, ok, es cierto, pero... Entonces todo lo que se dijo antes del pero, sí, eh, no bien. vale, exacto, lo que exacto. sigue es después del pero. Pero tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, tengo muchas obligaciones, tengo mucho trabajo y un emprendimiento, tengo que estudiar y tengo que buscar las el dinero para pagar las cuentas. Y ese, tengo, tengo que, tengo que, tú hablabas muy bien sobre el ocuparme como un elemento de evasión. Pero si. Uh -huh. Observo todo lo que estoy haciendo que no me permite de forma puntual estar en el aquí y en el ahora con mi hijo. Y hablamos entonces de la calidad de tiempo versus la cantidad de tiempo. Vamos a, a desmitificar un poquitito eso, Isabela. Porque muchos dicen... Bueno. No, yo lo que le doy cuando tengo poquitito de tiempo es calidad de tiempo. Hablemos de cuán importante es cantidad de tiempo también.
11: Sí, mientras tú hablabas, yo estaba buscando una frase, qué pena, que la leí ayer, que me encantó, que decía que no nos engañemos, que los niños saben que cuando a los adultos les gusta o quieren algo, le dedican tiempo. Uf. Oye, pero Uf. esa frase es un galletazo. Claro, eh, demoledor. Y yo la estoy tratando de buscar porque yo las, la, la, la reescribí, eh, pero básicamente todos, lo, todos todo lo que queremos le vamos a dedicar tiempo, entonces lo que pasa es que estamos metidos en un, porque también nos pasa con nuestros propios padres, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, estamos metidos en un ruedo, ¿verdad?, de compulsión, de actividad y de hacer, y de búsqueda de prestigio, y de búsqueda de poder y de dinero, que... Las relaciones quedan en último lugar, incluso la de la familia, incluso la de los hijos. Ya las familias no comen juntas. Entonces aquí esto es bien personal, ¿no? Esto es cómo yo dejo de seguir una promesa que me ofrece la cultura, la cultura una, una cultura consumista de que cuando yo logre tener esto, ser esto, ser aquello, no ser, esa que me reconozcan esto y lo otro, entonces yo voy a ser feliz. Y esto es, una, esto es una construcción muy individual, porque todos estamos en esa carrera, y más con las redes, la, las redes ha sido como la explosión de eso. Entonces aquí, como yo dije, la palabra intención, yo tengo que de manera intencional obligarme y decir, mi hijo necesita mi presencia, necesita mi tiempo, necesita mi atención, son tres cosas, ¿no? Y que mi enfoque completamente a eso. Una vez que yo tomo esta decisión, entonces mantenerla es el reto, porque yo es como las dietas. Yo, ok, yo estoy una semana, bajé dos libras y después suelto la dieta. Esto es todos los días yo renovar este compromiso. Requiere de disciplina y requiere de algo muy importante, la segundo, el segundo aspecto que quería compartir, que es conciencia, uh -huh. sí. ok? Que es aprender. Aprender de educación, aprender de desarrollo, aprender de neurociencia, es decir, eh, yo para poder lograr y mantener ese compromiso, a ver si yo uh -huh. quiero cambiar y quiero tener un estilo saludable, ¿verdad?, de vida, de nutrición, vamos a hablar, yo tengo que empaparme de nutrición, Por o sea, no es que yo voy a ser nutricionista, pero yo tengo que agarrar un libro, otro libro, esta teoría, la otra teoría, sacar, hacer todo una investigación y sacar mis conclusiones, entonces, edúquense, edúquense, porque yo le digo a los padres con el castigo físico, no me crean a mí, busquen la ciencia. Yo le digo a las, con las pantallas, no me crean a mí, busquen la evidencia científica. Entonces, otra cosa muy importante es el ritmo. Los niños aprecian el ritmo desde pequeñitos, o sea, el ritmo estructura, la rutina estructura, la, la rutina contiene, permite al niño dar seguridad, Da seguridad porque yo sé lo que va a venir. Uh -huh. Día a día se repite. Y esto es muy apreciado. Los niños y las niñas necesitan orden y necesitan ritmo y estructura. Un ritmo regular como lo tenían en la panza de mamá. Otro aspecto es nutri la nutrición. Cuando digo nutrición, es nutrición afectiva. Es una demostración del amor. Es la traducción del amor para el niño. El ser acariciado, el ser abrazado el ser sonreído, mirado, eh, jugar con él. Todo esto es nutrir la relación. ¿Cómo invierto la relación? Y siempre voy a los adultos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el cortejo? ¿Verdad? Cuando estábamos en cortejo. Óyeme. Éramos lo más llevamos, más atentos, reíamos, temprano, los más espléndidos, llevábamos llegamos temprano, atentos. Oye, anticipábamos, estábamos, fíjense que, y esto es muy importante, porque esto nos ayuda a trasladar a la relación uh -huh. de padres-bebés, ¿verdad? padres y madres, porque cuando uno está enamorado de otra persona y está en eso, de que lo quiere conquistar, uno está muy pendiente a todos los lenguajes no verbales, a ver si miró, si vamos en una tienda y miró un collar y no dijo nada, pero lo miró, espérate, ya yo sé que ese collar le gusta, lo voy <ríe> y eso. O sea, es una decodificación continua del deseo, de la necesidad del otro, sí. pero eso solo funciona en el plano romántico, yo no entiendo por qué en el plano padre-hijo, <ríe> hijo-padre-madre, ¿qué pasó?, pero ahí tú ves que somos capaces de invertir en una relación. Sí, sí, Pero ahí sí. vuelvo otra vez a mi propio proceso individual. Si yo soy una persona que me aíslo, que, me, que, que, estoy, que mis prioridades están primero ganar dinero y ser famosa y después eh, obtener la casa de la playa, la 30 casa de la playa y después están mis relaciones, señores, al final nos morimos y no nos llevamos nada. ¿eh? Nos mm, morimos, tal es. cual llegamos. Sin nada.
1: Mira, Isabela, en, en tus palabras, conecté con una película que estábamos viendo anoche, Cintia y yo. Bueno, ella la estaba viendo y yo medio viendo. En la que llega llega una hija a visitar a su a su papá, toca la puerta y él y él le dijo, hola, mi hija, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Y tú cómo estás? Bien, estoy aquí buscando unas manzanas para un extraterrestre que, que tengo aquí Ay, qué en linda. Casa. Sí,
5: Jules. Sí, sí. Entonces,
1: y la hija ni siquiera pasa de la puerta. Y da simplemente a su papá por loco. Pero no, él le estaba diciendo de sí, verdad, verdad que él un platín, verdad, Pero tú, decir, tú
3: necesitas ayuda, no puedes vivir solo, te estás, te estás está afectado. Oye, la...
1: Y no se tomó la molestia de entrar a la sí, casa quiero, sí. y ver qué era lo sí. que estaba pasando. Entonces, ¿cuántas veces vamos nosotros así por la vida que el otro no está diciendo? Es. Mira, está ocurriendo tal o cual cosa. Y nosotros, por nuestro automatismo, simplemente saltamos por alto Lanzamos un juicio de valor de inmediato. Ah, sí lo
2: hacemos rápido. Ah, sí, ahí eso sí son.
1: Pero no nos detenemos. Uh
2: -huh. sí. Mira,
1: el tú pararte en la calle, simplemente como, como ejercicio, y tú preguntar a una persona, ¿cómo te estás? ¿Qué te pasa? Es decir, en tu interacción uh -huh. diaria, a un compañero de trabajo que tú lo ves con la cara larga, oye, ¿qué te pasa? Entonces vamos a traer esto a lo interno, a la familia, a un hermano, ¿qué te pasa? a tu hijo que tú lo ves en una esquinita, hey, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue en el colegio? Ese, claro. ese simple detalle, pero como dice Isabela, detenernos, eso le cambia la vida a la gente, Isabela. Así mismo es. Uh -huh.
11: Totalmente, totalmente. Entonces, nada, nutramos esas relaciones. Otro aspecto es la confianza, y esto es muy importante, si el adulto responde eh, a esas necesidades, eh, se, se, o sea, ade, se adecúa se ajusta a eso que va diciendo el bebé el niño vamos interpretando ese lenguaje no verbal eh, cuando siente miedo estamos ahí eh, cuando no minimizamos no nos burlamos de lo que sucede es decir cuando estamos eh, cuando ellos saben y sienten que cuentan con nosotros estamos construyendo la confianza y eso es o sea eso es una, un regalo de vida. Saber que hay otro que está ahí y que no me va a pasar nada me ayuda a construir mi propia seguridad. Confío en que lo que sea que me pase, mi adulto cuidador va a estar ahí para responder. Y con esto voy a, fíjense, con esto quitamos la ansiedad. Es el antídoto de la ansiedad. El sentirme seguro. Y el, el saber que hay una respuesta continua y previsible de parte del adulto cuando a mí me pasa algo, ya sea que tengo miedo o me pasó un acontecimiento, es un antídoto contra la ansiedad. Y estamos hablando de algo muy importante. Nada de esto puede pasar en el medio de una pantalla, con pantalla, con un teléfono en la mano, con, no siendo mirado. Y hay, en estos días yo subí un bebé en, en la Cuenta de Felices jugando, un bebé gorila, con su mamá gorila, no sé si lo han visto, porque luego lo he visto en muchísimas cuentas de animales, yo soy animalista, ustedes saben, y está la está la gorila mirando al bebé, y creo que la está amamantando, sencillamente está ahí, y la bebé está mirándola, mirándola, mirando extasiada, mirando a la mamá, la mamá mira para un lado, y ya mira, o sea, es una idolatría a la madre. Y ustedes saben que, si la comunicación en los primeros días de vida, los primeros en el útero y en la, y en la qué sé yo, los primer, el primer año mínimo, es no verbal y es emocional. La mirada es una forma de poder saber quién es. Si el adulto no mira al bebé, el bebé no se construye, no hay una imagen propia, porque el bebé no sabe quién es. Es la mirada del adulto la que le da esas, esa construcción de imagen y de emociones y de confianza. Fíjense que cuando se cae un bebé, o un niño ya, un bebé de ocho meses, un niño de un año, a primero que mira es a la, a la madre o al padre, para es ver verdad. si en esa Antes mirada de llorar, encuentra. A
3: ver si lloro o no lloro. Decirme?
11: Ajá, ajá, porque la comunicación es no verbal, la comunicación humana. Sí. Y todas esas interacciones se quedan registradas en el cuerpo. Y ahí es donde interviene la psicomotricidad, la que hacemos, porque lo que nosotros hacemos, la práctica psicomotriz o cultural, es una intervención no verbal por la vía, o sea, por la vía del cuerpo y del juego, pero primero por la vía del cuerpo, porque todas las interacciones, los déficits de interacciones, las no respuestas, las sensaciones de dolor se graban y se registran en el cuerpo. Entonces, ¿por qué yo estaba creciendo esto? Porque si yo tengo una pantalla en el medio, no puedo mirar a mi hijo o a mi hija no puedo mirar con plenitud, no puedo darme cuenta de qué está pasando, no puedo responder, no le ayudo a construir una imagen. Y cuando un niño tiene una pantalla en las manos, la imagen que se construye es la de esos dibujos animados que en la inmadurez sensorial entran sin filtro y así es que tenemos niños que hablan como muñequitos porque los tenemos. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense que es importantísimo esta parte de la comunicación no verbal para construir quién soy, la imagen de mí misma, mi confianza, mi seguridad, eh, sentirme amado, sentirme reconocido y contener mis excesos, porque los niños son excesivos en todo, porque son inmaduros neurológicamente. Entonces, una última cosa que quiero decir es la alegría, tener un hogar alegre, pero vuelvo al adulto referente. Uh -huh. Y yo soy una persona que se queja, que se, que se pesadumbre, que vivo la pesadumbre, que vivo en la angustia, en la ansiedad. Yo no puedo pretender que mi, mi hijo sea diferente. Cuando bien. nosotros nos llevan niños, no, que tiene ansiedad, que tiene miedo, que esto y lo otro, o sea, primero es que hay que trabajar con papá o mamá. Claro, cómo es claro. la casa. Y juzgar, y sí, sí. claro, juzgar. Claro. Pero generar un entorno alegre, sobre todo en estos días es esencial para la paz. Porque si nos vamos a la calle, si yo ahora me enojé con alguien y me voy hacia la calle, yo me voy a desquitar a la calle con el primer ciclista o patinador o, o carro o tira esponja, lavavidio, uh -huh. qué sé yo. Entonces así es como yo voy expandiendo con la queja, la amargura, el desazón, mis emociones no digeridas yo las voy a vomitar fuera. Uh -huh. Las vomito en mi casa, por supuesto, y las vomito fuera. Entonces, como ven, yo creo que el primer reto que tenemos es la maestría de dejarnos transformar por el crecimiento personal, el crecimiento espiritual y por nuestros propios hijos, como decía Rey, que nuestros hijos son nuestros maestros. Sí, el síntoma de nuestros hijos es lo que nos hace mirarnos a nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que resolver, tenemos que trabajar, tenemos que mejorar.
1: Construyendo que una crianza de paz. Bueno, Isabela Paz, mucho para pensar, mucho para reflexionar. Así es, Muchísimas Isabela. gracias por el regalo que nos
0: diste en el día de hoy. Que
1: tengas un precioso día.
2: Muy, muy bueno, gracias, Isabela.
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. tu mejor resultado. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
7: Amor Sánchez presenta un concierto sin precedentes. Monsieur Periné Sinfónico. Sus mejores canciones en una noche para la historia. Única función, 19 de diciembre a las 8.30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección musical de Amaury Sánchez. Boletas a la venta en Huepatique, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Letores del Disting Diario y Boletería del Teatro Nacional. Messie Periné Sinfónico,
0: el concierto.
3: Invita Camino al Sol.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
3: Llegó la época de dar gracias por todas las bendiciones en nuestras vidas y qué mejor que disfrutar con nuestros seres queridos de un delicioso pavo horneado Butterball, sobre todo en esta semana. Almacenes León nos trae como cada año los pavos Butterball, la marca número uno en Estados Unidos, sinónimo de calidad y tradición. Libres de gluten, sin hormonas ni esteroides, el más jugoso y tierno. Los pavos Butterball los encontrarás de diferentes pesos y tamaños en tu supermercado favorito
1: y seguimos en este camino al sol ocho veinte minutos hay una noticia en desarrollo se reporta un incendio en el ministerio de educación en la avenida máximo gómez allá Uy, sin que se conozcan hasta el momento mayores detalles al menos tres unidades del cuerpo de bomberos fueron enviadas al lugar según confirmó la entidad al periódico listín diario como decía esto es una noticia que está en desarrollo por supuesto desde camino al sol le vamos dando seguimiento a, a todo esto
3: Así es, bueno y seguimos con el desarrollo de Camino al Sol y le damos los buenos días y la bienvenida a Lucina Jiménez, ella es coordinadora general de un festival que se llama Festival de Teatro Paralelo, codirectora y actriz de Anacaona Teatro y con ella pues vamos a conocer un poquito de este festival que arranca ya el 25 de noviembre y está dedicado a la salud mental, Qué necesario Lucina, sí. <risa> buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?,
12: muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí tempranito.
3: Nosotros felices gracias. de tenerte por acá. Cuéntanos de este, de este Festival de Teatro Paralelo, ¿de qué se trata?
12: El Festival de Teatro Paralelo es un festival que ya tenemos 11 años realizando de manera ininterrumpida desde el año 2012, que consiste en trasladar una programación teatral formativa y de diferentes tipos de conversatorios y talleres a, a, a sectores desfavorecidos y apartados del, de todo el acceso a la cultura y al arte uh -huh. entonces eh, es un festival que arropa también otras manifestaciones artísticas pero se centra principalmente en el teatro, siendo su organizador es nuestro colectivo Anacaona Teatro que es un grupo dedicado al, al teatro pero además tiene como eje transversal el tema de la no violencia hacia la mujer y por eso se inaugura todos los años el día 25 de noviembre, porque sostenemos además un intercambio con la Fundación Rescatando Mariposas, presidida por Sonia Peroso, uh -huh. una persona encargada de, 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 de dar todo un seguimiento y trabajo preventivo al tema de las violencias en sus múltiples facetas. Y con, el, en, en, con este intercambio también el festival lleva a las comunidades conversatorios sobre los signos de violencia. Y este Muy año, bien. como ustedes bien ya dijeron, Además, está dedicado a la salud mental porque todos los años el festival tiene una temática también central.
3: Entonces, sí. este teatro paralelo, por lo que tú nos explicas, es que sucede de manera paralela en diferentes lugares esta entrega de parte de Anacaona Teatro, ¿cierto?
12: Sí, y es paralela también a una programación en las salas de teatro, porque parece público que generalmente no va a, a la sala de teatro.
2: Wow, ¿y ¿Cuáles sí. son las obras que van a estar exhibiendo Lucina y, y algunos lugares que uno pueda ir?
12: Sí, bueno, empezamos este 25 en nuestra sala de teatro La Gruta, que es una sala de teatro que Anacabana Teatro inauguró este, este año y que por eso hemos incluido en el festival para que las comunidades puedan concluir ahí. Uh -huh. Y el 25 arrancamos con la obra Metástasis, una obra, un espectáculo sumamente eh, eh, poético y que trata un tema muy sensible como es la salud mental, pero desde la perspectiva de género. Hecho por el Grupo Teatro Adentro desde Cuba Que es un país invitado que tenemos este año Pero además contaremos con el Grupo Pie de Puente Con su obra Jonjolí Que este año está celebrando además sus 15 años de aniversario Tenemos también al Teatro Dalixes Con su obra Din Dandón Un grupo además que es discípulo de nuestro legendario Manuel Chapuzó y su Teatro Gallumba Tenemos además a la 37 por las Tablas De Santiago de los Caballeros Con su obra Un Amén de Mariposas y tenemos, por supuesto, eh, nuestro grupo Anacabana Teatro que siempre como grupo anfitrión pues, presenta espectáculos en el festival y vamos a presentar nuestra obra Déjame que te cuente Identidad y dos piezas de microteatro que son Acitromicina y Tres Cajas de Luz. Y además nuestro grupo de narradores orales escénicos porque hemos formado un grupo de, de narradores que también van a participar en esta decimosegunda edición del festival.
1: Me llama mucho la, la atención de de que esté dedicado a la salud mental. ¿Cómo hacen ustedes para, para elegir el tema central y luego esa selección de las obras que van a estar acompañándoles?
12: Bueno, eh, el tema de salud mental es un tema que está en el tapete. Uh -huh. Nosotros todos los años, por supuesto, eh, hacemos un análisis, eh, socializamos todas las preocupaciones generalizadas a nivel social, porque pretendemos que el teatro cumpla una función más allá del mero entretenimiento y que pueda aportar a visibilizar, identificar flagelos sociales que tenemos e inquietudes que tenemos todos que compartimos como ciudadanos. Entonces, entendemos que la salud mental es un tema preocupante y que este año además contamos con el apoyo del psiquiatra Gino Martínez que es actor y director del Centro de Rehabilitación Psicosocial antiguamente conocido como el 28 porque está ubicado en, este, en esta ubicación y él va también a ofrecer un trabajo que él viene realizando ya desde hace un tiempo con usuarios de este centro de, 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 de un ejercicio terapéutico a través del teatro y va a presentar un trabajo que se llama Revelaciones dentro del festival que va a concluir con un teatro forum entonces aprovechando sí, sí, sí. Eh, este trabajo que ya viene Gino realizando, su que es parte del teatro, hemos decidido también visibilizar este tipo de acciones para que el teatro sea tomado en cuenta como una tera, una, una alternativa terapéutica uh -huh. en el trabajo de la salud mental.
3: Oye, pero qué, pero qué fajadoras, Lucina, o sea, muy es, una, es muy completo. ¿Cómo nosotros podemos, eh, por ejemplo, seguir el rastro o, o ser parte de este teatro paralelo? ¿Dónde podemos ver eh, la, programación la programación para, programación leer, para ¿sí? poder ubicarnos?
12: Sí, nosotros tenemos nuestras redes en Instagram, sobre todo, como Anacaona Teatro, ahí estamos dando todos los días todo el seguimiento a lo que es la programación del festival, y en la página de, de nuestra página web anacabonateatro.com, por donde pueden también acceder a toda la programación, al calendario a lo, de qué trata el festival y pueden además adquirir las boletas para todas las funciones que tienen un módico costo de 200 pesos. Entonces por ahí pueden comprarla y pueden además hacer una contribución libre para este festival que es un festival sin fines de lucros y que su propósito principal es ir a, a lugares como vamos a ir este año, por ejemplo, como a Labra, en San Cristóbal, que es una comunidad bastante apartada, es una, en la loma de una montaña, ahí vamos a tener función, en el sector Ureña, que está en, en el kilómetro Las Américas, y vamos a ir al municipio eh, Pedro Brán, la, a la comunidad Palamara, gracias uh -huh. a la Fundación eh, J.C. Inspires que preside Josephine Cancel que también este año se ha sumado a este festival y está haciendo una donación para los niños con eh, del Hospital Robert Ricabral que son niños con VIH donde vamos a tener también función este año, o sea que es una programación bastante amplia y compleja.
1: Qué bien, qué bueno, qué, qué bueno. De verdad que sí, ver cuánta gente se va, se va sumando a todo esto. Lucina Edith Jiménez Lugo, coordinadora general de este festival y codirectora y actriz de Ana Caona Teatro. Gracias por invitarnos a este festival de teatro paralelo, dedicado este año a la salud mental. Y recordamos que esto arranca el 25 de noviembre.
3: Está la información en anacaunateatro.com. Felicidades, sí. Lucina. Un hermoso trabajo. Gracias, Lucina.
12: Muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí. Un abrazo. <risa> Igual.
2: Bueno, le voy a hacer un, un desafío ahora. Ah, Estamos sí. celebrando el, el Día Internacional de la Música mm. y el jazz es uno de esos géneros importantes. Y cuando hablamos de Miles Davis, hablamos de, de otro nivel. Y entonces, ¿qué les parece si escuchamos a Miles Davis interpretando el concierto de Aranjuez que Reinaldo oh, mencionó esa es la, mayor, la, la
1: maravilla momento. de la música
2: vamos a oír un pedacito a ver qué les parece este maravilloso Miles Davis concierto de Aranjuez
0: un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. En Autoferia Popular, montarse en
9: un carro nuevo se siente así. Carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de autoferia popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular a tu lado
10: siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
6: Para iniciar tu día, camino al sol. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño. Trabajando por una estabilidad que se siente.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
3: seguimos con conectar, pero desconectándonos, porque así conectamos. Entonces, Tom Chatfield es el autor de la siguiente frase que te vamos a compartir. Él dice, la ética digital no es un complemento opcional de la tecnología, es su base fundamental.
1: Dicho esto, bueno, pues hablemos de, de ciberseguridad. Ay, Hay sí, muchas verdad, cosas es que, están, que están pasando y bueno, desde, desde el mes de octubre, que era, es el mes de la de la ciberseguridad, aquí en Camino al Sol estamos dedicando un tiempo importante a esto porque realmente nosotros hemos puesto nuestro cerebro en un dispositivo.
4: ¿Sí? Y hemos sí, descansado todo,
1: todo, todo, hasta el número de teléfono más sencillo del mundo. Usted lo tiene, ya usted no lo recuerda. Entonces, ¿eso nos hace qué? Vulnerables. Esa uh -huh. es la realidad. Entonces, atendiendo precisamente a ese... A ese tema y la importancia que tiene en este tiempo, bueno pues, hablemos de, de, de ciberseguridad y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Caroline Pérez, líder de competitividad de SURA, de nuevo en el programa con nosotros, y también a Nobel Herrera, especialista de seguridad de la información y ciberseguridad, tiene muchos años de experiencia en operaciones y bueno... Él, tiene ahí, él es un hacker, pero él es de los buenos. Se formó como hacker, pero él es de los buenos. Nobel Está
3: de nuestro lado. y
1: Carolyn, buenos días. Bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
13: Hola, muy buenos días. Feliz nuevamente de estar aquí. <risa> qué
14: bueno, qué bueno. Encantado. Sí. Muy bien.
3: Bienvenido, bienvenido, bienvenido Nobel. Nobel. Gracias por traer este tema, porque como dice Rey, tenemos ya la vida en un dispositivo. Recibimos todos los días Yo recibo todos los días De dos a tres correos De que le dé un clic aquí Porque entonces que el correo sí, Que no sí, sé sí. qué Y si no estamos como alertas No tenemos información Como esta que nos gusta compartir En Camino al Sol Para cuidarnos caemos en, en tremendos problemas. Entonces, hablemos un poquito. ¿Quién quiere comenzar? El tema es importante y los dos quieren hablar Nobel. Porque Nobel, a Nobel vamos a estrenarlo aquí en Camino del Vamos a aprovecharlo. ¿verdad? Vamos a aprovechar. ¿Cómo es eso
14: de ser un, un hacker bueno? Un, del la, un hacker. hacker
3: del lado de la luz.
14: Sí, bueno, eh, lo que sucede con el término hacker es que se ha distorsionado, es eh, verdad, eh, eh, por casos que sucedieron en Estados Unidos. Pero el término tiene su origen en, en, en el MIT, donde realmente lo que hacían era que eh, todavía no existían las computadoras personales, sino lo que se llamaban mainframes. Uh -huh. Es una computadora grandota que solamente la tenían las universidades. Y había un grupo de personas que trataban de entender cómo funcionaba la computadora y hacían que funcionara un poquito más rápido. Ajá. para que los datos computacionales pudieran procesarse más rápido, porque ellos se turneaban para poder utilizarla. De ahí sale el término hacker, que eh, tiene también eh, viene siendo como una persona que trata de hacer las cosas diferentes para eh, de, de cómo está diseñada, Pero bien, a
2: beneficio de los demás.
14: Correcto. Alguien con creatividad, y que utilice esa creatividad para obtener un resultado diferente. Luego hubo un caso, el caso eh, de Kevin Mitnick, que fue, un, eh, digamos, el primer eh, hacker...
3: Que tuvo una segunda intención. Que
14: tuvo una segunda <risa> intención. Porque el término
3: hacker,
2: por su naturaleza, como uh -huh. explica, es bueno.
14: Es correcto. Sí, este sí.
2: señor empieza a dañar las cosas. ¿Qué fue Exacto. lo que hizo? Eh, ¿Qué fue lo que el
14: hizo? señor Kevin Mitnick... Eh, lo que hizo okay. fue que eh, ut, eh, consiguió utilizar o incorrectamente eh, los servicios que ofrecían las compañías telefónicas. Okay. Eh, entonces eso fue un... ¿verdad? lo llevaron a, a la justicia y en los periódicos salió el hacker eh, Kevin Micknick. Entonces, a partir de ahí, por términos... Él eh, el, el nombre. Exacto. O sea,
2: que exacto. debería usarse hackers en el buen sentido, buena persona Correcto. que ayuda. Y el otro es crackers, el esos otro, son los malos,
14: ¿verdad? Exacto, Cracker tiene otra, <risa> otra, otra, connotación. otra connotación técnica, pero en la industria le llamamos ciberatacantes yeah. okay. eh, o actores maliciosos. Ya. Yeah. Entonces, Perfecto. hablemos precisamente
1: de de los riesgos de ciberseguridad que tenemos en este tiempo vamos a ponerle nombre cuando yo recibo un correo electrónico invitándome a haciéndose pasar
14: Porque te por ganaste
2: algo. exactamente
14: qué es eso qué es lo que persiguen sí de hecho en nuestro país eh, eh, esa es la eh, la amenaza mayor o sea tener la digamos que los delitos cibernéticos más comunes son los relacionados con la estafa y para las empresas en particular y personas también, pues el phishing, que es eh, recibir este tipo de correos que buscan eh, materializar una, eh, una estafa, es muy común. Eh, entonces estos phishing, bueno, pues intentan eh, apelar a tu sentido de urgencia, en el caso de las empresas donde nosotros estamos buscando eh, ofrecer un servicio rápido estamos eh, diseñados para servicio al cliente pues queremos eh, resolver rápido entonces este tipo de, de
3: se aprovechan de eso
14: exactamente, este tipo de estafa se utiliza con ese propósito
2: ¿y cuál sería un ejemplo de, de, de phishing? Reinaldo uh -huh. mencionó ese correo que uno recibe eh, ¿qué otro ejemplo para uno prevenir? tú sabes, si me llega ese mensaje de Cintia pidiéndome dinero, yo digo Cintia <risa> En ¿A el, qué debe uno estar atento?
14: En el caso de las personas es con frecuencia ese correo que te imprime un sentido de urgencia. Mm. Digamos, por ejemplo, que te llega algo que dice que eh, hiciste una compra en Amazon mm. eh, y, y esta es la factura. Mm. Y, yeah. y, y la factura es de 5 mil dólares. Tú dices... Yo, no, yo, yo no, no he comprado consención nada de eso, eso. Ajá. pero te incluye un link, eh, acceda aquí a la factura para verificar. Para reclamarla,
3: y, para no sé qué. Ajá.
14: Exactamente. Entonces, entonces tú vas corriendo. Ajá. Claro, no es un problema
3: no, para ti, tú exacto. vas corriendo sin pensar.
1: Entonces, carolyn pero también hay otras cosas. Hace unos días yo recibí de parte de una amiga un mensaje pidiéndome dinero. Y yo decía, pero... Mmm, fulana.
2: Ella me puede dar a mí. Que ella me me puede... dar? ¡Exacto! Entonces,
1: yo tengo otro teléfono de ella y le escribo, mi estimada y querida, dos puntos, acabo de recibir este mensaje. ¿Qué está pasando? Dice, Rey, me acaban de hackear eh, uno de mis teléfonos. Ay, ay, ay. El hackeo de cuentas de WhatsApp de, del teléfono. ¿Cómo es que hacen eso, Carlos? Dime.
13: Mira, decirte... Cómo lo hacen, obviamente, y eso es una mente ya muy muy especialista que se dedica específicamente a hacer eso. Un
1: cracker de Exacto, eso. Exacto,
13: totalmente. Pero así aquí, eso es lo importante? Primero uh -huh. poder tener, mira la, lo inteligente que fuiste en el momento de no hacerlo a, la, a, la, a, la, a lo rápido. Uh -huh. eh, ir a la fuente. Responderle, sino ir a la fuente, utilizar de pronto los segundos y decir, déjame ver, eh, no creo que esta sea la persona, porque... En este caso fue a través de un WhatsApp, claro. pero como bien dice Nobel, puede, te puede llegar por cualquier otra vía, inclusive puede ser de, de hasta, y, y sabemos de que personas ya en cárceles utilizan muchas veces esos medios para poder acceder y, y hacerte cualquier fraude. Eso, eso yo no
1: lo entiendo. ¿Cómo desde la cárcel? Eh, primero tienen la disponibilidad pues se supone que usted preso, usted no debe tener un dispositivo eso es lo primero y luego que desde ahí están delinquiendo.
13: Uh -huh, totalmente sí. y así y aquí es lo importante de que muchas veces nosotros no actuemos desde la prisa desde, Exacto, desde el susto claro. desde el miedo porque muchas veces esas personas utilizan lo que más a ti te puede movilizar eh, un hijo una una algo de Amazon Cualquier situación neurálgica para
3: ti, para, poder, para que tú puedas acceder rápidamente. Uh -huh. Esas palabritas de un accidente, es esta correcto. persona no puede hablar. Y ahora con la inteligencia artificial, que te pueden poner la voz de tu hijo, que te está pidiendo un mensaje de voz, algo, como quiera. Yo creo que sería la clave ir a la fuente. ¿Qué Total. opinan ustedes? O sea, calma, autocontrol, entonces vamos a llamar con otra línea, boca a boca y hablar claro. con qué es lo claro. que más
1: está ocurriendo en nuestro país? ¿Cuál es el, cuál es el tipo de, de bandidaje que están
14: aplicando <risa> en nuestro
1: país? Ciberbandidaje. Ciberbandidaje.
14: <risa> hay diferentes categorías, pero como decía anteriormente, la mayor es las estafas a través de redes sociales. Luego hay os, otras categorías que tienen que ver con estafas financieras, eh, suplantación de identidad, y eh, lo que le llaman skimming. Skimming es eh, la utilización de dispositivos para eh, eh, que se colocan encima de donde tú puedes eh, colocar la tarjeta y uh -huh. con eso te clonan la tarjeta.
2: Ah, háblame ah. de eso despacio. De esos ¿Cómo de es libro? eso?
14: Si sí, los skimmers son dispositivos, verdad, que se diseñan y que eh, tienen un perfil bajo. Pueden ser colocados, por ejemplo, en un, ca, en un cajero electrónico. Pueden ser colocados en un verifón eh, de, de un supermercado. Mm. E inmediatamente tú eh, colocas la tarjeta o la acercas, eh, te clona los datos la clona. de la tarjeta. A mí me pasó. Mm. pasó a eso? mí me pasó en un cajero automático.
1: Yo iba a entrar a un cajero y se me hace, yo estaba esperando mi turno porque había una persona. Y se me acerca una señora. Y ella tenía en las manos unos unos papeles y me dice, ella tenía un acento extranjero, y yo como cibaeño, pues fui Amable, a mamable, sí. entonces yo tenía, ya yo estaba en el proceso de sacar mi tarjeta porque iba a hacer la transacción, y la señora se me acercó, y me dijo, mire señor, yo, yo no soy de aquí, yo quiero ver si mi tarjeta es igual que la suya, y entonces oh. en ese momento ella me aló la mano para supuestamente ver mi tarjeta, pero oh. mi instinto asesino dijo, no, un momentito no entonces me yo él, pero fue el tiempo suficiente, es decir wow. fue, apenas fue, Según. ella me aló la mano, la puso y que retirarlo. óyeme, a la, a la hora, estaba yo recibiendo una llamada del banco diciéndome que si yo había hecho una transacción en la zona oriental por un monto específico. Yo no, mi querido. Yo estoy ah, en mi casa yeah, y tranquilo. Yeah. Pero fue fracciones de segundos sí, sí, que sí. esa persona Increíble. colonó e intentó hacer varias transacciones. Luego el, el banco, pues, eh, revirtió he hecho, todo esto. Ya. Pero es impresionante con la velocidad que te pueden sí. clonar cómo la
2: tarjeta. Se cuida uno de, de eso? Porque tú, inocente, sé, sí. una señora que se te acerque, ¿cómo...?
14: Sí, prevención.
2: ¿Qué no, hace definitivamente.
14: Con lo que relatas es consistente con este tipo de, de estafas, eh, un clonado de tarjeta y transacciones rápidas para aprovecharla antes de que se detecte el ataque. ¿Cuáles son entonces en términos, las recomendaciones finales? En términos de, de prevención, eh, siempre, evidentemente, eh, mantener la distancia. Que nos respeten el espacio eh, personal. Físico, personal. Una persona muy cerca, sospeche. Eh, exactamente, allá. no es necesario. De hecho, te los recomienda en los cajeros. O sea, no, uh -huh. no permita que, que, que nadie se te acerque, se te acerque ni te uh -huh. ayude. Eh, hay carteras que, se, que tienen una protección contra este tipo de, de, sí. de, de, de ataques eh, que bloquean este tipo de dispositivos y este tipo de señales. Ya sabes lo que me pueden regalar de Navidad. <risa> y muy importante cuando nos acerquemos eh, tratemos siempre y, y las empresas lo están utilizando tratemos siempre de no perder el contacto con nuestra tarjeta de crédito eh, si nos dicen eh, en que está dañado o si nos piden pasarla la tarjeta tú dices yo, yo la puedo eh, acercar al, al dispositivo uh -huh. eh, y observar los dispositivos también y si vemos algo sospechoso en, en los cajeros, especialmente donde se, in, se introduce uh -huh. la tarjeta, eh, yo tengo la práctica de moverlo, de, de, uh -huh. de, de tocarlo, para ver si hay un dispositivo diferente.
5: Uh -huh. sí, okay. Y
14: en los eh, Verifones también se puede detectar que parece que tiene algo encima o algo, sí. o que el tamaño es diferente. No, Lo no que tú estás diciendo, Nobile, claro. es que estemos
1: despiertos. Sí, de eso claro. se trata. Es, Darle las gracias ¿sí? a Carolyn Pérez, sí. líder de competitividad de Sura, y al Ethical hacker, Nobel Herrera, <risa> por, por traernos eh, este tema. Es sumamente importante. Sí. Hay muchísima información que debemos seguir compartiendo, pero gracias por traer luz aquí a Camino al Sol. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a feliz Siempre, feliz siempre bienvenidos
0: aquí a Camino al Sol. <ríe> ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
7: Amoni Sánchez presenta un concierto sin precedentes, Messier Perinet Sinfónico. Sus mejores canciones en una noche para la historia. Única función, 19 de diciembre a las 8.30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la dirección musical de Amaury Sánchez. Boletas a la venta en ticket CCN Servicios de Supermercados Nacional y Yumbo, Club de Lectores del Disting Diario y Boletería del Teatro Nacional. Messie Periné Sinfónico, el
0: concierto.
3: Invita Camino al Sol.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
3: conciencia tranquila hacia una persona más fuerte. Hermosísima y poderosa frase de Anna Frank.
1: Mente tranquila Bueno, y nosotros seguimos aquí conectando con gente chévere para hablar de cosas buenas Gustavo Sadalá, líder de operaciones de Quick Y María Alejandra Montaz, líder de mercado de Quick Para que hablemos de, wow, ya, y tan ya rápido el Aniversario Quick. de Quick y sus novedades, <ríe> oh, buenos días <ríe> Bueno, pues Gustavo, María Alejandra, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, ¿cómo están?
15: muy bien, gracias, buenos días gracias por esta invitación y por dejarnos participar en este, este escuchado espacio. Ay, muchísimas
1: gracias, gracias. y hablemos de, de este aniversario de Quick Qué ya rápido, pasó un wow. año de bueno, ese evento donde conocimos a Quick
15: es así, la verdad es que el tiempo pasó rápido pero sin duda un primer año de muchos retos de mucha constante evolución para nosotros, donde hemos eh, aparte de los retos que hemos tenido, hemos ampliado todo el portafolio de productos y hemos introducido nuevas funcionalidades ...para complementar ¿verdad? y fortalecer esa experiencia... ...para nuestros quickers ...salimos el 15 de noviembre de 2022... ...ahora este pasado 15 de noviembre... ...celebramos el primer aniversario... ...con un video en YouTube Live... ...donde ahí le hablamos a nuestros quickers ...de todo lo que le habíamos prometido... ...y todo lo que ya tenemos para ofrecerles a ellos... Eh, ...sin duda este primer año es un momento... ...para agradecerle a esos quickers ...a nuestra comunidad por el apoyo... ...nos han llevado donde estamos... Y para nosotros, cada Quicker es importante, pues la verdad que nos hacen ser mejor, nos hacen personalizar la experiencia y muy agradecido de su apoyo.
1: Buenísimo, y entonces, ¿cuáles son las novedades, María Alejandra?
16: Bueno, pues, eh, muy buenos días a todos. La verdad que, como menciona Gustavo, eh, ha sido increíble todo este recorrido de este primer año. Eh, y un poco lo que hemos traído, lo que hemos innovado. Nosotros iniciamos nuestro portafolio tan solo con una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito inclonable, una tarjeta de crédito segura, una tarjeta eh, eh, de crédito que te permite tener todo el control de tus finanzas. Y en pos eh, de, de seguir evolucionando con nuestra misión de poder eh, brindar acceso eso a la educación financiera lanzamos el programa Crea Crédito este programa eh, lo que permite es a todo aquel eh, que no ha empezado a construir su historial crediticio o que tiene necesidad u oportunidad de restaurar su historial crediticio poder hacerlo con nosotros a través de este programa. Este programa lo que le va a permitir eh, eh, a esos quickers o a esas personas que tengan una de estas dos condiciones es solicitar una tarjeta de crédito colocando eh, 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 un monto de garantía que este monto a través de la cuenta quick Ganará intereses, un 4% de intereses anual y este monto que se estará apreciando en el tiempo se volverá el límite de su tarjeta de crédito, de forma que nosotros eh, continuamos impulsando, innovando, democratizando eh, el acceso al crédito a toda la población dominicana.
3: Pero eso es maravilloso. Eso, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos aquí a varios de nuestros jóvenes en el equipo de trabajo que son usuarios, que son quickers. Que ¿no? nos, <risa> y nos enseñan las nos hemos ido enterando. Muchas gracias.
1: <risa> y por cierto, ¿cómo ha sido eh, recibido el, el producto de parte de, de su público objetivo?
16: Como bueno, la, gente, la verdad sí. es que sin duda alguna eh, ha sido una adopción muy positiva. Ya tenemos más de 350 mil eh, quickers interesados que han entrado, que han solicitado eh, y tenemos más de 175 mil eh, quickers ya con nosotros. Dentro del portafolio de quick que durante todo este año y, y todo lo que traemos ahora se ha ido ampliando, tenemos eh, tarjeta de crédito, tenemos cuenta con un 4% de interés anual, tenemos el programa de crea crédito y muy recientemente acabamos de ampliar el portafolio con los préstamos quick eh, los únicos préstamos en el mercado que actualmente se pueden solicitar y desembolsar en un clic en tu celular de forma wow. instantánea.
15: Pero así tan fácil, Pero... tan rápido. <risa> sí. así, de quick. Viejito, así de
16: Viejitos,
2: podemos hacer quick.
4: eso.
15: <risa> sí, lo... <risa> ¿tienes? ¿tienes? ¿Tienes algo. Sumamente importante también de esos préstamos es que aparte de que, como decía María Alejandra, el desembolso es inmediato, eh, si a lo largo del tiempo decide cancelarlo o decide hacer un abono a capital, como siempre hemos dicho en Quick no tenemos penalidad, no tenemos letra pequeña y el proceso es totalmente gratis. Puede hacer un abono a capital sin ningún tipo de penalidad y puede cancelarlo en cualquier momento también sin ninguna penalidad. ¿Y
1: los montos de esos préstamos a partir de qué? ¿De qué, de qué valor?
16: varían dependiendo del perfil del cliente, uh -huh. eh, la inteligencia que tiene eh, la aplicación hace un análisis eh, de, de todo el historial que tiene el usuario y dependiendo esa capacidad, pues entonces inicia eh, el préstamo hasta un tope de 500 mil pesos.
1: Oye, Pero me dice, ¿convierte bien, realmente en una, en una, una herramienta, solución, sí, como ustedes bien. Muy, muy bien están diciendo, para aquel que está iniciándose en, eh, ¿En, en la, la vida?
3: Uh -huh. O que no ha desarrollado nunca crédito y tiene que comenzar por algún punto.
15: ¿Cuáles son sí, los requisitos? Ese programa uh -huh. de, de crédito que mencionaba María Alejandra, sin duda, es una muestra de nuestra misión de la inclusión financiera.
1: Totalmente. De darle la
15: oportunidad a esos dominicanos que deseen incursionar y, y entrar en el mercado financiero. ¿Y
1: cuáles son entonces, Gustavo, esos requisitos que necesito tener, aportarles a ustedes para poder abrir eh, una cuenta, tener una tarjeta de crédito, solicitar un préstamo?
15: Sí, importante mencionar que toda esta información y más está disponible en la página de Quick.do que de hecho por ahí empieza todo el proceso. El cliente entra a la página quick.do, ahí introduce unas primeras informaciones, que luego se le va a hacer el primer análisis. Luego, posterior a eso, tiene que bajar la aplicación en su celular y le va a llegar un código con el cual puede introducir en el app y continuar todo el proceso. Ahí le va a ir diciendo paso a paso cuáles son los requisitos, como documento, eh, incluso para fortalecer la seguridad de todo este proceso, que la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo...? cómo haciendo eh, un banco múltiple, qué seguridad tengo de mi fondo qué seguridad tengo del proceso ahí mismo en la aplicación tenemos herramientas de validación de documentos, de la cédula se validan eh, pruebas de vida se valida fotos se valida voz de manera que le damos toda esa seguridad al cliente y un proceso 100% seguro, eh, punta a punta digital.
1: Aquí estoy viendo a Soveda revisando la página sí, y solicitando es, algunas cosas es, ya.
2: Yo que Cintia si pregunto ahorita, como que lo que no soy tan joven... Si, si, si un sí un
15: proceso porque... sumamente fácil, sumamente intuitivo y, y el... es parte también de ese que tope. hemos hecho durante este año. ¿Hay
1: una edad tope, una edad tope para tope. ser cliente de ustedes? <risa> de, quick. De, ser, no, ¿De ser quicker? No,
15: tenemos. No ah, tenemos. Tenemos bien. quicker de todas las edades realmente desde edad productiva eh, hasta sin tope.
1: Buenísimo, pues Super. nosotros felicitarles por su primer aniversario, muy, muy bien. también recibimos con, con alegría estas novedades porque todo lo que lo que sirva precisamente para la gente iniciarse en el proceso de bancarización y hacer menos engorroso el proceso, hacerlo Ay, sí, más ligerito, sí, sí, más, sí. más dinámico, como está haciendo la vida. Pues esas son cosas que, eso es bienvenido. Así es que Gustavo Sadala, líder de operaciones de Quick, muchísimas gracias. María Alejandra Montás, líder de mercadeo de Quick, muchísimas gracias. Y esperamos entonces conversar y conocer las próximas novedades y todas las cosas chéveres que ustedes están inventando.
15: Y por muchos ahí. aniversarios más por supuesto. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente, y recuerden la página quick.deo, por ahí pueden consultar información y empezar todo su proceso, por allá lo esperamos. Un
1: abrazo a ambos. Bueno, y así entonces nosotros vamos ya llegando bien, al final de así Camino al Sol en el día de hoy. ¿Sabe? Esas son las cosas de la tecnología que me gustan, porque se supone sí. que la tecnología es para facilitarnos esto, la, Esa la no dinámica. Clonable, ¿Eh?
2: Esa es segura, la de Quick.
1: Por no supuesto. No clonable. No clonable. Sí, y, es, ver, y ahí es donde debemos inscribirnos. Es una tecnología que no te esclaviza, sino que te facilita Exacto, las cosas.
3: Claro, y te, te enseña entonces el autocontrol, la responsabilidad y te va guiando para, claro. Y, está y me excelente. gusta eso.
1: El a cuánto usted puede acceder de préstamo. Bueno, a según tu manejo.
3: Claro. Y eso está, claro. eso
1: está muy bien. Claro. Llegamos al final de Camino al Sol por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí. Tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Exacto. Y celebrando el Día Internacional de la Música, les voy a presentar un cantante. Él se llama Andrés Mendiola y él eh, utiliza en sus expresiones musicales el vallenato. Ok. Y él dice que la música lo salvó de la delincuencia, el poder de la música. Yo creo
3: que a muchas personas. Sí, sí, sí. Entonces
2: Gracias. vamos a cerrar con él. Confiar, como él dice, en los colores de la vida. Qué lindo Eso, eso. está lindo. Y que ya que
1: dijiste Vallenato, eso es Colombia. Exacto. Y Juanes sí. está poniendo su casa en Airbnb. ¿Ah, sí? Así que si quisieras ir a la casa. Hay de varios Juanes,
3: famosos con sus casas en eh. Airbnb.
2: Ah, así
1: sí. Que sí sube. Sí, y sí. me
2: gustó la foto de Shakira, cuando salió después de pagar 7 millones cuando, de euros.
1: Cuando le miró la cruz al actitud Cristo, actitud dijo, salió, sí, soy culpable.
2: Y lo pago, y salió así.
1: Y dijo, ¿para qué? El sí, me saliste millón. acá?
3: Ay, Dios mío. Salió caro, sí. Vámonos con música. cuiden esos amores, esos enamoramientos.
2: Tengan cuenta. Anden despiertos y despierta Lento, de prisa Una canción hermosísima. ¿Cómo así? Andrés Mendiola. Así nos vamos. Vamos a disfrutarla. Lindo día. Te? ¿La conocen? Segurísimo que la han escuchado. Hasta mañana. ¿Qué tú era? lento, deprisa. Pues Hasta así, mañana. Rey? Lindo día.
10: Como sé que noche alguna duerme sin mirar la luz y sé que no hay luna llena Sin que cuente las estrellas Voy a preguntarle al cielo Si no debo esperar nada O si ya tengo mi amada O necesito consuelo ¿Cómo robarme la luna Cuando se encuentre más bella ¿Cómo hacer en noche oscura y caminar por la estrella, que me iluminen el cielo, para verla convencido, y que se bajen conmigo para moverte la tierra, porque yo soy de la tierra, de la tierra más bonita, donde te hablan de la guerra, te pintan una sonrisa, a donde si te enamoras. Puedes componer canciones y conocer corazones, puedes ir lento de prisa cuando ya no puedas verme porque te encuentres muy lejos. No te olvides que aunque lejos, por aquí te espero siempre, y acuérdate del cielo, que por ti yo me he robado, y el camino hacia la tierra, que nos han iluminado. Como por acá te enseñan, a perseverar amando, llévate todas mis fuerzas, que te mantendrán luchando. Y así me cuesta el olvido Tú tienes que seguir volando Ya veremos si el camino Es el mismo para encontrarnos Porque yo soy de la tierra De la tierra más bonita Donde te hablan de la guerra Te pintan una sonrisa A donde si te enamoran Puedes componer canciones y conocer corazones Puedes ir lento de prisa Porque aquí sigue tu tierra Y que tanto te valora Y que en medio de la guerra No quiere quedarse sola Donde si el amor se aleja Tú puedes extrañarlo tanto Que compone vallenato. Sola, donde si el amor se aleja, tú puedes extrañarlo tanto, que compone, ballenato, donde si el amor se aleja, tú puedes extrañarlo tanto, que compone, vallenato. tú, se aleja, tú puedes extrañarlo tanto, que compone, vallenato. Tú? tú puedes extrañarlo tanto. Que compone, vaena tu, lo tanto, que compone, vayan tú, que compone, vayan tú, que compone, vayan tu,